0: úrcsa számomra is. Miközben a jövő heti adásra készülődtem, beleütöttem egy szerzőbe, akit be kell valljam, nem nagyon szívra -e se őt, se igazából a muzsikáját. De csak úgy elmenni mellette mégsem lehet. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy műsoron kívül összepárosítom őt egy másik szerzővel, akit viszont igencsak kedvelek, sőt egyik kedvencem. És ebből lett a mai műsor. A kapcsolat nem csak abban az ellentétben áll, hogy az egyiket nem igazán kedvelem, a másikat viszont nagyon. Van más kapcsolat is. A rendes híven kezdjük a legelején. Ehhez vissza kell mennünk az időszemlításunk előtti 6. századba. A zsidók egyik csoportja visszatért a babiloni fogságból, hogy felépítse a Jeruzsálemi templomot, amelyet Nabuconodzor 70 évvel az előtt volt. A babiloni fogság ideje alatt ki a proféta vezetésével a zsidók szívúsan megőrizték nemzeti jellegüket azáltal, hogy akve tiszteletét módosították, bonyolították és idealizálták, míg elnyerte azt a formáját, amely közvetlenül se lett a mai zsidó vallásnak. Emiatt, amikor a fogságból visszatértek Jeruzsálembe, vallási problémával kerültek szembe. Voltak olyan zsidók, akik az egész babiloni fogság ideje alatt ott éltek az egykori Júdeában, és Jahvét az általuk helyesnek tartott hagyományosítók sokkal tisztelték. Mivel a legfőbb városuk, Jeruzsálem leromboltatván Szamária volt, a visszatérő zsidók szamaritánosoknak hívták őket. A szamaritánosok nem fogadták el a visszatérő zsidók új módosításait, a zsidók pedig visszajogtak a szamaritánosok ósli hiedelmeitől. Oldhatatlan gyűlölködés alakult ki köztük, olyan fajta, amelyet csak elméjít az, hogy a hitbéli különbségek viszonylag jelentéktelenek. Aztán persze éltek még azon a területen olyanok is, akik egészen más isteneket tiszteltek: az ammoniták, az edomiták, a filiszteusok, és így tovább. A zsidók visszatérő népére. Elsősorban nem katonai nyomás nehezedett, hiszen az egész terület birodalom többé-kevésbé jótékony uralma alatt áll, hanem egy voltaképpen talán még erősebb társadalmi nyomás. A szertartásokat nehéz szigorúan megőrizni sokkal nagyobb számú más hitű ellenében, és a lazulás szinte elkerülhetetlen volt. Ráadásul a visszatérő ifjú férfiakat vonzották a kéznél levő nők, és sokan vegyes házasságot kötöttek. Természetesen a feleségeknek tett engedményként a szertartások tovább lazultak. De aztán, valószínűleg időszámításunk előtt 400 körül, egy teljes évszázaddal a második templom felépítése után megérkezett Jeruzsálembe Ezdrás. Ezdrás a mózesi törvény tudósa volt, mely törvény a végső formáját a babiloni fogság idején nyerte el. Elszörnyedt az elébe táruló visszaesésen, és lármás megújhodási kampányt indított, összehívta a népet, elkántáltatta velük a törvényt, megmagyarázta értelmét, felébresztette bennük a vallási rajongást, és felszólította őket bűneik megvallására és hitük megújítására. Rendkívüli szigorral követelte például, hogy taszítsanak ki minden nem zsidó asszonyt és a tőlük származott gyermekeket. Véleménye szerint csak így lehet megőrizni a szigorú judaizmus szentségét. Hogy a Bibliát idézzem, ekkor felállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk. Hűtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így csak szaporítottátok Izrael vétkeit. Most hát dicsőítsétek meg az Urat, atyáitok Istenét teljesítsétek akaratát, és különüljetek el a föld népétől és az idegen asszonyoktól. Erre az egész gyülekezet hangosan azt felelte: Kötelességünk azt tenni, amit mondtál. Attól kezdve a sidóság egész az elkülönítés útjára lépett, önszántukból elzárkóztak a többiektől, és egyre több olyan különleges szokást alakítottak ki, amelyek még jobban nyomatékosították különállóságukat. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy önmaguk maradhassanak minden eljövendő nyomorúság és katasztrófa közepette a válságok, számüzetések és üldöztetések viharában, amely töredékeiket szétszórta az egész világon. De természetesen az elzárkózás meg is gátolta, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és olyan feltűnővé tette őket, hogy hozzájárult a számüzetést és az üldöztetés lehetővé tevő körülmények kialakulásához. A zsidók közt nem mindenki vallotta ezt az elzárkózási elvet. Voltak néhányan, akik úgy gondolták, hogy Isten szemében minden ember egyenlő, és senkit sem szabad kirekeszteni a közösségből pusztán azért, mert valamilyen más csoporthoz tartozik. És valaki, aki ezen a nézeten volt, de mindörökké névtelen maradt, megkísérelt egy rövidtörténelmi példázat kiretében kifejteni véleményét. Ennek az időszámításunk előtti 4. századi elbeszélésnek egy Moábita nő, Rút a hőse. A történetet úgy adta elő a szerző, mintha a bírák idejében esett volna meg, ezért a hagyomány azt tartotta, hogy Sámuel próféta írta az időszámításunk előtti 14. században. De ezt egyetlen mai Biblia tudós sem veszik komolyan. Legmértéppen Moab itt a nő. A jelek szerint a fogságból visszatérés idők között fennmaradtak azok a mondák, amelyek az ezer évvel az előtti Mózes, majd Józsó vezette Kánáni honfoglalásról reggeltek. A honfoglalás idején Moab a Jordán alsó folyásától és a holtengertől keletre fekvő kis ország, érthetően megkérdő az erőszakos sivatagi portyázók behatolásától szembeszállt velük. Nem csak megakadályozták, hogy a sidók átvonuljanak területükön, hanem a hagyomány szerint segítségül hívtak egy látnokot, Bileámot, hogy varázserejével erejével hozzon bal szerencsét és pusztulást a hódítókra. Ez nem járt sikerrel, és Bileám távoztában állítólag azt a tanácsot adta Moab királyának, hogy a moábita lányok próbálják meg elcsavarni a sivatagi rablók fejét, ezzel talán megtörhetnék zord elszántságokat. A Biblia a következőt mondja. Amikor Izrael Szittimben táborozott, a nép kikezdett Moáblányaival. Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik előtt. Izrael a Peorbeli bálnak szolgált, erre feltámadt az úr Izrael ellen. Ennek eredményeképpen a Moábita nő lett a megtestesítője minden olyan külső befolyásnak, amely nemi vonzerejével törekedett a jámbor zsidók megrontására. Olyannyira, hogy moábot és a vele szomszédos Északi Királyságot ammont külön kiemeli a mózesi törvény. Sem ammonita, sem moábita nem léphet be az úr közösségébe, még a tizedik nemzedékük sem. Mivel Egyiptomba való kivonulásotok idején, útközben nem mentek elétek kenyérrel és vízzel, és mert fölbérelte Biliámot, hogy mondjon rád átkot. Ne kívánj nekik, amíg csak jelsz jó sorsot és szerencsét. A későbbi történelem során mégis voltak olyan időszakok, amikor baráti viszony alakult ki Moab, és legalábbis néhány izraeli között. Talán azért, mert egyesítette őket a közös ellenség. Példának okáért valamivel időszámításunk előtt ezer előtt Saul állt Izrael élén. Visszaverte a filiszteusokat, legyőzte az amalekitákat, és Izraelt olyan hatalmasá tette, amilyen még sose volt. Moab természetesen tartott ettől a terjeszkedési politikától, de hát támogatott mindenkit, aki Saul ellen lázadt. Ilyen lázadó volt a betlehemi Dávid, egy júdai harcos. Amikor Saul úgy megszorongatta Dávidot, hogy kénytelen volt visszavonulni az erődítménybe, a családjának Moabban keresett menedéket. Dávid így szólt Moab királyához, engedd meg, hogy atyám és anyám itt maradjanak nálad, amíg meg nem tudom, mi a terve velem is És ott hagyta őket Moab királynál, úgyhogy ott maradtak mindaddig, amíg Dávid rejtek helyen volt. Amikor aztán végül Dávid kerekedett felül, Először jóda, majd egész Izrael királya lett, s olyan birodalmat hozott létre, még magába foglalta a Földközi tenger egész keleti partvidékét Egyiptomtól az Eufrát szövetségben a független feniciai városokkal. A zsidók mindig aranykorként tekintettek vissza Dávid és fias Halaman uralkodására, s Dávid fedhetetlen hírnévre tett szert a zsidó legendákban és eszmevilágban az által a megalapított dinasztia négy évszázadon át uralkodott Júdában, és a sidók mindig hittek abban, hogy Dávid valamelyik leszármazatja, még visszatér egyszer a trónra egy távoli, eszményített korban. Mindazonáltal azoknak a verseknek az alapján, melyek leírták, hogy Dávid Moabban keresett menedéket családjána, könnyen lábra kaphatott a hagyomány, hogy Dávidban Moabit a vér is folyt. A jelek szerint Ruth szerzője ezt a hagyományt használta fel az elzárkózás elleni álláspontja propagálására azzal, hogy a hevesen gyűlölt mohabita nőt tette meg hősének. Ruth könyve egy Betlehemből való júdeai családról szól, férj, feleség és két fiú, akiket az éhínség Moab földjére kerget. Ott a két fiú moábita lányokat vesz feleségül, de egy idő múlva mind a három férfi meghal, s a három nő, Noémi az anyós, s két menye, rút és Orpa magára marad. Azokban az időkben a nők vagyon tárgyaknak számította, és az egyedülálló gazdátlan nő, akiről nem gondoskodott férfi, csak könnyű adományokból élhetett. Ezért írja elő olyan sokszor a Biblia az özvegyekről és árvákról való gondoskodást. Noémia határozza, hogy visszatér Betlehembe, ahol a rokonai talán gondját viselnék. Rútot és Orpát azonban arra bíztatja, hogy maradjanak Moabban. Nem mondja ki, de alig nem arra gondol, hogy a moábi a lányoknak keserves soruk volna a moáb gyűlölő Júdában. Orpa ott is marad Moában. rút azonban nem hajlandó elhagyni Noémit. Azt mondja, ne kényszeríts rá, hogy elhagyalak és elmenjek, mert ahová te mész, megyek én is. Ahol te letelepszel, letelepszem én is, a te néped az én népem, a te istened az én istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el tegye velem az Úr meg azt a rosszat, ha nem a halál választ el bennünket egymástól. Betlehembe érvén a legszörnyűbb nyomor fenyegeti őket. rút vállalja, hogy tallózással gondoskodik magáról és anyósáról. Aratás ideje van, és az ottani szokás szerint a kíveköté során a földre hullott kalászokat hagyják, hogy a szegények szedjék össze. Ez a tallózás a félesegélyprogram volt a nincs számára. Mindazonáltal gyötrelmes munkát jelentett, és a keménykötési aratólegények közé kerülő fiatal nőt, különösen egy mohabitát, bizonyos kézenfekvő veszélyek fenyegették. Rút vállalkozása egyszerűen hősies volt. Rút éppen egy boász nevű tehetős júdai gazda birtokán tallózik. Amikor boász kijön ellenőrizni a munkát, veszi a fáradhatatlanul dolgozó nőt. Utána érdeklődi, és az aratók megmondják, hogy ez az a fiatalasszony, az a Moabita nő, aki Moab földjéről jött ide Noémival. Boász jó szól hozzá, és Ruth megkérdi, hogy van az, hogy tetszésre láttam szemedben, és bár idegen vagyok, ennyire szíves vagy hozzám. Boász megmagyarázza, hogy hallott róla, miként hagyta el Ruth szülőföldjét Noém iránti szeretetéből, és milyen verítékes munkájába kerül, hogy gondoskodjék róla. Mint kiderül, Boász rokona volt Noémi néhai férjéne, és részben ezért is indította meg rút szeretete és kitartása. noémi a történtek hallattán támad egy ötlete. Abban az időben, ha az özvegy gyermektelen maradt, joggal számíthatott rá, hogy volt férjének fivére feleségül veszi és gondoskodik róla. Ha a nem volt fivére, valamelyik másik rokonra hárult a kötelesség. Noémi már túl van azon a koron, hogy gyereket hozhasson a világra, tehát alkalmatlan a házasságra, amely azokban az időben a gyermekek körül forgott. Na de mi a helyzet Rúttal? Persze rút Moabita, és könnyen lehet, hogy nincs olyan júdeja, aki elvendé. Boász azonban egyszer már kimutatta jó indulatát. Noémi tehát kioktatja rútot, hogyan férkőző észak a Boázhoz, és a csábítás látszata nélkül kérje gondoskodását. Boász, akit megkapott rút tisztesség és nyomorúsága, megígéri, hogy teljesíti kötelességét, de figyelmeztetti rútot, hogy van egy nála közelebbi rokona is, és jogszerint az a rokon elsőbséget élvez. Boás rögtön másnap felkeresi a másik rokont és felkinálja neki, hogy vegyen meg egy Noémi tulajdonában levő földet, és egyúttal vállalja magára másik kötelezettséget is. Így fogalmaz. Atra a naptól, hogy Noémi kezéből megszerzed a földet, a Moábita nő, Rút is a tied lesz, az elhunyt felesége. Lehet, hogy Boász finoman megnyomja a Moábita jelzőt, mert a másik rokon azonnal nemet mond. Így hát Boász feleségül veszi Rútot, aki idővel fiat szül neki. A büszke és boldog Noémi a keblére öleli a gyermeket, és barátnői azt mondják neki. Legyen vigasztalód és gyámmal a mert menjet szülte, akit szerettig ez többet jelent neked, mintha hét fiad volna. társadalomban, amely összehasonlíthatatlanul többre becsülte a fiúgyermeket a leánynál, a júdai asszonyoknak ez a véleménye rútról egy gyűlöletes moábita nőről, hogy többet jelent neked, mintha hét fiad volna. Ezt a tanulságot vonja le a szerző, hogy a nemesség és erény minden ember csoportban fellelhető, és senkit sem szabad eleve elítélni egyszerűen valamely csoportba tartozása miatt. És ezután, hogy döntő érvet mondjon azoknak a sidóknak, akiknek nacionalizmusáról lepatogna a puszta idealizmus, így fejezi be a történetet. A szomszédasszonyok nevet is adtak neki, Noéminak fia született mondták, és elnevezték Obednek. Ő lett az atya Dávid atyának, Izájnak. Mi lett volna tehát Izraelből, ha itt is megjelenik egy ezdrás, aki megtétje, hogy Boaz idegen asszonyt vegyen feleségül? Mi derül ki, mind ebből? Az hogy Rút szép történet, senki sem tagadja. Szinte mindig úgy emlegetik, hogy bűbályos idil, vagy valami hasonló. Rút vitatatlanul sikeres ábrázolása, egy vonzó és erényes asszonyna. Voltaképpen mindenki úgy el van ragadtatva a történettől és Rúttól, hogy az egész tanulság elsikkad. Igazság szerint rútkönyve könyve példázat a megvetettek iránti türelmességről, a gyűlöletesek iránti szeretetről, a testvériesség jutalmáról. Az emberiség génjének keveredéséből, a vegyes házasságból íme nagy emberek születnek. A zsidók a kanonikus könyvek közé sorolták Ruth könyvét, részben azért, mert olyan gyönyörűen a történet. De, gyanúm szerint, főleg azért, mert megadja a nagy Dávid leszármazását, amely nem található meg a rút előtti tárgyilagos történelmi könyvekben, amelyek csak Dávid apját, Izájt említik meg. A zsidók azonban nagyjából egészében megmaradnak az elzárkózásban, és nem fogadták meg rút könyvének univerzalista tanítását. De az emberek azóta sem szívlelték meg a tanulságot. Miért is szívlelték volna meg, amikor mindent megteszünk, hogy elködösítsük? Rút történetét számtalanszor elmondták már, gyermekmesék és komoly regények egyaránt. Még meg is filmesítették. Rútot magát, illusztrációk ábrázolják, És minden illusztráción, amelyet csak láttam, rút szőke, szemű, formás és gyönyörű volt. Tipikus északi szépség. Az Isten szerelmére miért ne szeretett volna bele boász? Mitől volt olyan nagy dolog, hogy elvette? Ha egy ilyen lány a lába és húl, és alázattal megkér, hogy teljesítsem kötelességemet, és vegyem feleségül, alig ha nem gondolkodás nélkül megteszem. No, persze Moabita volt, de mit számít az? Jelent valamit az olvasónak a moabita szó? Ébreszt valamilyen ellenséges érzületet? Sok moabita van az ismerősei között? Megkergette mostanában a gyerekét egy mocskos moabita galeri? Lementek miattuk a környéken a lakására. Mikor hallotta utoljára, hogy ki kéne írtani ezeket a tetves moabitákat, csak lopni tudnak vagy koldulni? Tulajdonképpen abból ítélve, ahogy rútot ábrázolni szokás, a Moabiták angol arisztokraták is lehetnének, akiknek jelenléte emeli a hely pompáját. Az a bökkenő, hogy rútkönyvében könyvében lefordítatlanul marad egy szó, a kulcs szó, a Moabita, és amíg lefordítatlan marad, addig elsikad a tanulság is. A Moabita szó tényleges tartalma, olyan csoportból való, akik nem kapnak, de nem is érdemelnek tőlünk mást, csak gyűlöletet és megvetést. Hogy lehetne ezt a szót lefordítani egyetlen másik szóval, amely ugyanazt jelenti, teszem azt sok mai görögnek? Úgyhogy török. És sok mai töröknek? Úgyhogy görög. És sok mai amerikai fehérnek? Úgyhogy néger. Hogy megérezzük rútkönyvének igazi légkörét, javaslom, nem ohabitanőként gondoljunk rútra hanem négernőként. Olvassuk el újra rút könyvét, és valahányszor Moabitát látunk, fordítsuk le négerre. Noémi, képzeljük csak el, visszatér az Egyesült Államokba két néger mennyével. Nem csoda, hogy inti őket adta, hogy vele jöjjenek. Az a csoda, hogy rút annyira szereti anyósát, hogy hajlandó dacolni az őt esztelenő gyűlölő társadalommal, hogy hajlandó tallózni az éhes nézésű aratok mögött, akiknek a legcsakébb indokuk sincs arra, hogy és amikor Boás megkérdezi, hogy Rút kicsoda, ne úgy olvassuk a választ, hogy moábita nő, hanem úgy, hogy egy négernő. Sőt, minden valószínűség szerint az aratók inkább valami ilyesmit mondhatnak Boászna. Egy niger lány. Gondolják át-e szerint. Rá fognak jönni, hogy az egész tanulság a lefordításból, és csak is a lefordításból derül ki. Boás elhatározás, hogy hajlandó elvenni Rútot, mert rút erényes, nem pedig mert északi szépség nemes jelleget tölt. A szomszédsebb megjegyzése, hogy rút többet jelent Noéminak, mintha hét fia volna, olyan véleményé válik, amit csak elsőprőreű erejű bizonyítékok kényszeríthettek ki belőlük. És az utolsó mozzanat, hogy ebből a fajgyalázásból nem már született meg, mint a nagy Dávid, lélegzettel állító. új szövetségben is találunk valami hasonlót. Egy alkalommal egy törvénytudó megkérdezi Jézust, mit kellene cselekednie, hogy elnyerje az örök életet. Majd saját magának ad választ. Szerest uradat, Istenedet teljes erődből és teljes elmédből, társadat pedig, mint saját magadat. Ezek az intelmek természetesen az új szövetségből származnak. Az embertársról szóló utolsó rész eredete ez a vers. Ne légy bosszúálló és ne gyűlöködj néped fiaival, szeresd embertársadat, mint magadhoz hasonló embert. Az új angol Biblia itt jobban sem, mint a klasszikus: szeresd embertársadat, úgy, mint magadat. Hol az a szent, aki igazán úgy tudná átérezni mások fájdalmát vagy gyönyörét, mint a magáét? Nem szabad túl sokat követelnünk. De ha hiszről elfogadjuk, hogy más valaki magunkhoz hasonló ember, akkor legalább tisztességes bánásmódot érdemel. Amikor már ezt sem vagyunk hajlandóak elfogadni, amikor másokat alsóbrendűnek tekintünk, akkor tűnik fel természetesne, sőt, dicséretesnek a megvetés és a kegyetlenség. Jézus helyesti a törvénytudó válaszát, de azt üstént megkérdezi. Kit csak embertársamnak? Elvégre a Levitek könyvében először arról van szó, hogy tartózkodj a bosszúttól és a gyűlölködéstől népet fiaival. Nem lehetne tehát az embertárs fogalmát leszűkíteni az atyafiságra, a hason szűrűekre? Válaszként Jézus elmondja a talán legnagyszerűbb példázatot az utasról, aki rablók kezébe került. A rablók megtámadták és kifosztották, majd félhaláltan ott hagyták az út szélén. Jézus folytatja. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamárjainak is arra vitt az útja, amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bortöntött a sebeire, és bekötözte, magát az ember pedig felültette teher hordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Ezután Jézus megkérdezi, hogy vajon ki volt az utas embertársa. társa. A törvény kénytelen ezt felelni, aki irgalmas szívű volt iránta. Ezt a történetet az irgalmas szamaritánus példázataként ismerik, noha a példázatban sehol sem nevezik irgalmas szamaritánusnak a megmentőt, csak egyszerűen szamaritánusnak, szamáriainak. A példázat erejét teljesen elveszi a közkeletű irgalmas szamaritánus kifejezés, mert hamis megvilágításba helyezi azt, hogy kik voltak a szamaritánusok. Ha egy szabad aszociációs tesztben azt mondanánk szamaritánus, Alig, hanem mindenki rávágná, hogy irgalmas. Úgy belénk súlykorodott már a szamaritánosok irgalmassága, hogy magától értetődőnek veszük a példázatbeli szamaritánusok viselkedését, és nem egészen értjük, mit emel ki rajta Jézus. Megfeledkezünk róla, hogy kik voltak a szamaritánosok Jézus idejében. A zsidók szemében a legkevésbé sem voltak irgalmasak. Gyűlölt, lenézett, megvetésre méltó eretnekek voltak, akiket minden valamire való zsidó elkerült. A tanulság java megint elvész lefordítatlanul. Mondjuk inkább, hogy egy fehér utazót fosztanak ki és hagynak félhatan az út szélén Mississippi államban. És mondjuk egy leákkész és egy diakónus megy arra, és nem akarna semmibe belekeveredni. És mondjuk egy néger arató munkása az, aki megáll és gondjaiba veszi az utast és most kérdezzék meg önmaguktól, ki az az embertársuk, akit magukhoz hasonló emberként kell szeretniük ahhoz, hogy üdvözüljenek. Az irgalmas szamaritánus példázatában világos, hogy nem lehet semmi elfogultság az embertárs fogalmában, hogy nem lehet a tisztességes bánásmódot saját csoportunkra, saját fajtánkra korlátozni. Az egész emberiség azok is, akiket a legjobban lenézünk, embertársunk. Tehát két példánk is van a Bibliában. A Rút könyve és a példázat az irgalmas szamaritánusról, olyan tanításokra, amelyek veszendőbe mennek lefordítatlanul, na ha ijesztően ráillenek korunkra. Az egész világon szemben állnak egymással az emberiség részei, melyeket fajta állampolgárság, gazdasági rendszer, vallás nyelvsorol különböző csoportokba úgy, hogy nem embertársai egymásnak. Az egységes biológiai fajtagjai közötti ilyen, többé-kevésbé önkényes megkülönböztetése hallatlanul veszélyesek, és éppen a legveszélyesebbek itt, az Egyesült Államokban, ahol a legáldázabb ellentét, mondanom sem kell, a fehérek és a feketék között feszül. Az általános és gondját leszámítva az emberiségre nem leselkedik ennél nagyobb veszély, különösen az Egyesült Államokban. Úgy látom, hogy a fehérek és a feketék is évről évre nagyobb mértékben folyamodnak haragjukban és gyűröletükben erőszakhoz. Józan nem tudom elképzelni, hogy az erőszak állandó terjedése máshoz vezethetne, mint tényleges polgárháborúhoz. Ebben a polgárháborúban a fehérek, akik számban és szervezettségben túlsúlyban vannak, minden valószínűség szerint győznének. Ennek a győzelemnek azonban hatalmas anyagi, és azt hiszem, végzetes hár lenne az ára. Miért? Olyan nehéz felfogni, hogy soron mindannyian embertársak vagyunk. Nem tudjuk egyik oldalon sem, egyik oldalon sem megfogadni a bibliai tanulságot. Vagy ha a bibliai idézgetése túl finomkodónak, Jézus szavainak ismételgetése pedig túl látszik, fogalmazzunk másképpen, gyakorlatiasan. Az, hogy gyűlöletet érezhetünk, olyan olyan pazarélvezete, hogy megéri egy fehér-fekete polgárháború anyagi és erkölcsi poklát. Ha a válasz csak ugyanigen, akkor nem marad más az embernek, mint a kétségbeesés. Az eszét, amit hallottatok, Asszimov írta valamikor a 60-as évek legvégén, 70-es évek legelején. Nem volt igaza. Az Egyesült Államok úgy néz ki, többé-kevésbé talán ki tudott gázolni az akkori helyzetéből. De hát vannak más helyek is a Földön. Az eszételt tehát szimovírta, a zenét Richard Strauss írta a 20. század küszöbén nem véletlenül kerültek ők egy műsorba Hogy a műsor vége ne legyen ennyire gyászos hangulatú, talán nem bánjátok, ha újra meghallgatjuk a végén, az imidyen szól az Aratusztra nyitányát, azt a nyitányt, amely a 2001 Eurodissziában is fölhangzik. Gerlei Rádiózott, jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este.